0: Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Comencemos. Bueno,
1: bienvenidos familia al episodio número 67. Hoy les tengo un invitado súper especial. Su nombre es Emilio Bonet. Y para mí es un privilegio poderlo tener acá en el podcast y poder compartirlo con ustedes. Es un joven muy inspirador, eh, oriundo de Puerto Rico, ¿verdad, Emilio? Así es. ¿De qué parte de
2: Puerto Rico, Emilio? Soy de la ciudad del Mango. ¿Del Nos, Mango? Somos de la ciudad del Mango, de Mayagüez.
1: Oh, de Mayagüez.
2: Maya del sí, oeste.
1: Ya conozco, ya conozco. Yo eh, tengo un tío que vive en Calle entonces por ahí hemos andado paseando varias veces me encanta tu isla así que Gracias. la comida es deliciosa la gente es alegre hospitalaria y bueno, las playas hermosas, obvio así es eh, bueno eh, Emilio también es primer anciano en la iglesia de Harrison uh, ¿cómo se pronuncia? Harrisonburg
2: yeah, eh, se llama Harrisonburg
1: ok y Emilio le gusta la agricultura, el básquetbol sí. y la predicación. ¡Qué, qué bonita combinación!
2: Sí, eh, esas cosas son las que, bueno, tengo muchísimas cosas más, pero las primordiales sí. eh, se derivan de esas. De esa sí. Me gusta, estudié eh, agricultura en general, Ajá.
1: Eh,
2: este, no lo estoy ejerciendo en estos momentos, pero me gustan las plantas, las flores, me gusta el diseño panorámico, el diseño paisajista, eh, wow. flores, la floricultura, wow. y la naturaleza. I también, eh, para entretenimiento, me gusta mucho el básquetbol, me gusta sí. eh, la NBA, no solamente la miro, la juego de vez en cuando, cuando tengo tiempo. Uh -huh. eh, también, este me gusta la predicación, me, me enamoré de la predicación del Evangelio y del Jesús que predica.
1: Amén, amén esa es la, la mayor inspiración de los laicos, de los que somos laicos <risa> eh, y aquí donde lo ven este jovencito está casado ya, ¿verdad?
2: Gracias con, a Dios
1: sí, con Dania eh, Michelle y ella es oh, originaria de Guatemala
2: así es, la conocí eh, la conocí a mi esposa eh, la conocí trabajando en un proyecto misionero en el cual estuve involucrado entonces allí este, se dio esa dinámica estuve por allí por esa área donde ella trabaja, ella fue maestra de un colegio adventista allí donde estuve eh, trabajando en varios proyectos y entonces bueno llegó el amor y eventualmente nos casamos ya para tres años siempre eh, en wow, y entonces gracias gracias y entonces ya finalmente, después de un proceso, ya estamos viviendo juntos. Gracias, Sara.
1: Ay, qué bueno, qué bueno. Y, bueno, yo he visto algunas fotitos tuyas en tus redes y se ve muy linda tu esposa. que Muchas gracias por compartir, gracias. por compartirte con nosotros, con nuestra audiencia. Amén, amén. Y, Emilio, hoy vamos a platicar de un tema que te apasiona mucho y te voy a confesar, que a mí me apasiona muchísimo también. Así que adiós eh, como que junta verdad a las personas para conversar de temas que son relevantes, importantes para su obra. Y, y es sobre el servicio. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué te inspira a hablar sobre el servicio?
2: Mira, eh, yo quisiera tener una pregunta eficaz perdón, sería una respuesta eficaz para esa pregunta uh -huh. yo a veces, eso es una pregunta que yo eh, me la hago casi diario, porque uh -huh. eh, es algo que nació espontáneamente eh, yo llegando a la iglesia, conociendo el mensaje, no nací en un no tuve la oportunidad de nacer en un cristiano, uh -huh. pero había un deseo y siempre ha estado eh, en mí el deseo de colaborar y eh, comencé a estudiar un poco la Biblia, comencé a, a conocer sobre lo que hace la iglesia, nuestra iglesia. Entonces, entendí que los dos grandes principios de la ley de Dios son los siguientes, el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, eh, no solamente yo puedo decir que yo amo a Dios, sino que también tengo que eh, es, estar seguro si yo no solamente amo a Dios, sino que también amar a mi prójimo y es una manera de amar a dios amando es, es, es una es una relación simbiótica amas a, a tu dios eventualmente nace el amor al prójimo amas a tu prójimo eh, 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 va en, en ambas direcciones uh -huh. qué lindo, y no, sí. no solamente eso uh -huh. nuestra nuestra eh, 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 nuestro propósito en este mundo no es solamente eh, eh, vivir y existir, así porque sí, sino que vivir por una razón, hay que vivir por una razón, es, es dejar un legado, Nancy. Uh -huh. y yo creo que la mejor manera de, le, de dejar un legado es cuando tú sirves a otro, cuando en una persona puede olvidar todo lo que tú digas. Yo ayer tuve la oportunidad de, de predicar un tema y eh, esa persona que llegaron a la iglesia, estamos invitando, ¿verdad? Pueden haber olvidado el, el tema, ¿verdad? La predicación, el sermón. Pero nunca van a olvidar el bien que tú le hiciste a ellos. Es la manera en que tú le serviste a esa persona. Entonces son cosas que, que te llenan. ¿verdad?
1: Mm, estoy muy de acuerdo. La manera como uno hace sentir a las personas y me hace recordar eh, cómo Cristo mismo dejó el método ¿no? que empieza por esto por conectar con ellos al, al momento de atender sus necesidades o sea y tú dices o sea le voy a predicar un sermón pero si si no velaste por su por su persona por sus necesidades cómo vamos a mostrarle a Jesús no entonces creo que el servicio para también conecta no con las con las personas de una manera tan especial que pueden abrir su corazoncito más más al mensaje
2: Claro, y fíjense, hoy en la mañana eh, me dirigía, estaba a, iba a hacer, ¿verdad?, a, a hacer servicios para X personas a buscarle, porque me compré una pico para ir al trabajo, sí. y entonces, eh, gracias a Dios, yo digo que esa fue una de las mejores inversiones eh, que he hecho últimamente, eh, están en buen estado y todo, pero yo digo, bueno, esto es para, para servir para servir a la comunidad a servir a la gente, entonces la esposa de mi pastor me, me pide en estos días que le, pues, que le ayude a traer una mesa que, que compró porque ella quiere utilizar esa mesa para traer otra gente ¿verdad? porque ella tiene una mesita humilde que cabe en cuatro personas pero ella le gusta invitar personas a la casa uh -huh. entonces para que quepen más personas, uh -huh. entonces yo estoy aportando a eso, pero bueno mientras estaba allí haciendo cuando fui a buscar esto allí en la academia de uh, SBA allí tienen el lugar para donde tienen el, el, el lugar que, que venden como un yard sale para mission trips allí sí. ella lo consiguió entonces me encontré con una persona que él le estaba diciendo mira, eh, yo le digo a mis hijos que uno tiene que eh, servir porque la manera que tú sirves a otros, es la manera que tú olvidas de tus problemas, eso a mí me pareció bien interesante uh -huh. la manera que uno, uno con todos los problemas, porque somos humanos tenemos luchas, tenemos dificultades pero cuando uno sirve a otro, ve que otras personas están en condiciones eh, un poco más complicadas que nosotros, ¿verdad? entonces, ahí uno dice, wow qué bendecido soy, qué bendecido me siento y eso te hace sentir con una energía dentro de ti que, 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 que el universo, que Dios está hablando de ti Porque tienes algunos privilegios Que hay algunas personas, ¿verdad? Valga la redundancia, que no son tan privilegiadas Entonces, uh -huh. wow, qué bendecido me siento yo eh, eh, Poder eh, colaborar con algunas personas
1: qué Hermoso, amén, amén O sea que lo, los beneficiados también somos nosotros <risa> Vamos a ser tú y yo Sí, exacto. Y tienes alguna experiencia, Emilio, o algún testimonio sobre el que tú has sentido el impacto de servir en tu vida.
2: Emilio, sí, yo tengo tengo varias. Eh, eh, hay dos que quiero contarte, eh, que quiero compartir con, contigo y compartir con los amigos que eh, van a estar sintonizando. Ah. Um, en una de mis iglesias, donde yo eh, comencé a asistir, es mi iglesia madre, allá en Puerto Rico, Mayagüez, la iglesia de Mayagüez Sur. Uh -huh. Esa iglesia, conjunto con la iglesia de leísamo tenían un proyecto,
1: uh -huh.
2: conjunto al pastor José Alberto, que era el, el, el presidente de la Unión, y yo me uní a esa iniciativa, que todos los sábados eh, se reunían algunos hermanos para ir a la plaza pública del, del, del municipio de Mayagüez. Y ahí, en esa plaza pública, llegaban algunos menesterosos, llegaban algunos deambulantes, como así cariñosamente le llamamos nosotros. Personas que eh, la mayoría estaban sin un hogar y cada sábado de, eh, de seis de la mañana a 7.30 todos los sábados eh, eh, se le daba algún estudio bíblico se le daba alguna devoción y luego cantábamos con ellos se reunían se juntaban alrededor de unos eh, 40 a 60 cada sábado personas que llegaban allí wow. y luego de esa de esa, eh, de, esa eh, de ese tiempo que pasábamos con ellos de, de de eh, coironía cristiana, se le cantaba. Eh, teníamos algún estudio bíblico, le daba la fe de Jesús. Eh, teníamos algunas meditaciones. Luego de eso, pasábamos a compartir desayuno. Había desayuno allí para todo el mundo. Entonces, uh -huh. ellos llegaban allí por el, por el desayunito, ¿ves? Porque, o sea, era básicamente, uh -huh. podía ser, muchos de ellos era lo único que comían en el día. Uh -huh. Entonces, ellos se le compartían la palabra. Y luego se le suplía la necesidad, no solamente se le suplía la necesidad física, sino que también se le suplía la necesidad espiritual. Y aunque algunos llegaban, eh, cuando teníamos la meditación, que después eh, ellos se quedaban allí de afuera, un poquito de lejos, ¿verdad? Tomamos su distancia, y entonces allí llegaban para el desayuno. Mm. Y eventualmente ellos se, se unían, eh, y entonces. Ya ellos tenían, ellos tenían el nombre Era la iglesia de la plaza Ellos uh -huh. mismos decían Bueno, llegamos, vamos para la iglesia Y entonces allí eh, Una iglesia nos donó eh, himnarios. Entonces wow. eh, Se le daba un himnario, Una biblia al comenzar Entonces cada uno de ellos tenía un número A cada biblia y a cada himnario Se le colocaba un número Entonces ellos pues pasaban buscando su... porque a veces pues, se le podía extraviar, ¿verdad? Pero allí estaba segura. Allí nosotros sí. la guardábamos y se le daba eh, su Biblia, se le daba su himnario y también su cartilla o su folleto de, de lección de, de estudio bíblico. Así que ellos llegaban allí con su entusiasmo. Eh, bueno, eso era tremendo, Nancy. Esa es la mejor experiencia que yo he vivido. Yo quisiera... Yo quisiera eh, eh, eso es una de las cosas que más extraño... De Puerto uh -huh. Rico, esa hora esa misionera de 6 a 7:30 de la mañana. Había algunas ocasiones que teníamos con ellos la Santa Cena, se le lavaban los pies entre ellos, y era, y era algo muy bonito, Nancy. Y este, hubo algunas ocasiones que tuvimos expulsiones con ellos, rentábamos un bus escolar, entonces los sacábamos y los llevamos a la, a la iglesia. ¡Qué lindo! Llevamos a la iglesia y era era. era cuando yo caminaba por la plaza pública Muchos me, 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 me miraban Ellos me saludaban Y, y era muy bonito Ese proyecto lo lideraba una hermana Que se llama Raquel Marrero uh -huh. A la cual eh, yo admiro mucho Y eso es algo que me gustaría Que otras personas se pudieran involucrar también De poder enfocarse En servir a las personas eh, Menos privilegiadas de nuestra sociedad y también quisiera contarte bueno, uh, hubo un tiempo hace como unos dos años eh, fui a Guatemala a pasar unas vacaciones con mi esposa pero mis vacaciones yo decía no puede ser solamente unas vacaciones uh -huh. entonces eh, con junto a mi esposa eh, fuimos a la dispensa e hicimos una compra, ¿verdad? entonces, por ejemplo, hicimos bueno, vamos a buscar unas canastas bien bonitas vamos a buscar 5 paquetitos de arroz 5 paquetitos de aceite 5 uh, paquetitos de pasta 5 paquetitos entonces yo le pregunté a los ancianos de la iglesia de donde asistía mi esposa cuál era la familia que más en necesidad estaba entonces junto a mi esposa las, las, las preparamos pusimos arroz azúcar este, eh, harina para pancakes eh, aceite, sal y, y algunas cositas verdad que pueden ser y cuando nosotros llegábamos a, a, a la casa de los hermanos y llegábamos con, eh, con algo tan humilde tan sencillo esto para ellos era el cielo eso para ellos era el boleto de la lotería y wow. eso, eso era algo que, que, que da satisfacción el poder ver los rostros de otras personas Nancy es algo que, que, que no hay palabras con las cuales yo pudiera explicarle a nuestros amigos no hay manera que yo, pudiera, que yo pudiera interpretar esos momentos que yo viví que, 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 que de verdad el Señor se, se, se complace de ver, de ver eso, de que hay gente que se enfoca, que hay gente que son los pies y las manos de Jesús para, para poder servir a otros mm, mm, me tocó, yo, aquí
1: estoy medio lagrimeando y la verdad que ay, me imagino el momento y digo yo cómo con tan poquito se puede hacer mucho y se puede impactar, ¿verdad? Solo es el deseo a veces que hace falta porque... No sé si te ha pasado, Emilio, que viviendo en este país, eh, como, que, como tú dices, extrañamos, o sea, yo ya me vine ya de 20 años acá, entonces para mí mitad de mi vida fue allá en mi país, en El Salvador. Y, y yo extraño también ese, ese espíritu de misionero, ese espíritu de tan, tan servicial... Y me encanta que esa historia que contaste eh, De cómo eh, a veces nosotros ya estando acá Pensamos, oh, vamos a ir al África Yo he pensado así, ¿verdad? Me voy a ir de misionera al África O me voy a ir de misionera, qué sé yo, a, a la China o... Bueno, entonces como que uno lo hace grande Como hay, tiene que haber un viaje misionero, ¿verdad? Cuando uno puede, en una vacación, como tú lo decidiste, hacer la diferencia, marcar la diferencia, o en tu día a día, ¿no? Entonces, um, la intención, ese espíritu, es lo que cuenta, pienso yo, lo que hace la diferencia, ¿no?
2: Sí, Nancy, ahora que hablas eso de la vacación, a mí, uh, mi esposa no me hace mentir. Cuando nosotros nos fuimos de Luna de Miel, nos fuimos, eh, nos fuimos en, en carro de Guatemala hacia Honduras. Allí fuimos al puerto de La Ceiba y um, yo tenía ya eh, reservaciones para la isla allí en Roatán. Uh -huh. Entonces. sí que es bien bonito por ahí. Sí, es, es un lugar que, que deberías ir. Que, yo que yo animo sí creo que
1: voy a, voy a hacer
2: planes. Hay que hacer planes, está muy bonito y... Bueno, es, me sentía yo como en Puerto Rico, porque así la isla, tú sabes, es un lugar bien leño bien caribeño. Entonces, eh, a través de un hermano, un contacto, bueno, yo no, nosotros no rentamos un carro en una compañía de, de Renault Cars, ¿verdad? Eh, conseguí un contacto de un hermano ambientista allí que tenía unos carros para rentar a ah, precio muy accesible entonces eh, yo solamente necesitaba un carro para poder desplazar entonces allí el carro que él tenía era un era, eh, había sido utilizado como taxi, todos los taxis allí son blancos por blancas, ¿verdad? Uh -huh. entonces el carro que yo estaba utilizando tenía algunas líneas todavía, lo único que no estaba en servicio no tenía uh -huh. la placa no tenía no estaba en servicio, ¿verdad? pero yo lo tenía, entonces uh -huh. eh, había momentos que cuando íbamos por allí, por la playa, la gente nos detenía y nosotros no, y no podemos montar a gente que no conocemos, ¿verdad? Y, o sea, es un poquito complicado. Entonces eh, hubo una experiencia eh, en particular eh, que quiero compartir hoy. Nosotros habíamos ido a la, a la playa, ¿verdad? Habíamos ido allí a, a irnos en un, en un ride, eh, Pasear en un bote y toda esta cosa, estábamos en nuestra luna de miel. Entonces, eh, ya estaba eh, por ocultarse el sol, ya como alrededor de las 6:30, se estaba poniendo el sol allá, era en diciembre. Entonces, eh, viene esta, esta persona, eh, era una morenita, bien, bien, eh, ella era de eh, nacionalidad francesa, pero vivía en la isla porque tenía allí unos negocios, entonces ella había tomado uno de los botes pero eh, ya el bote que le había traído la había dejado porque los botes se supone que no eh, que no funcionaran después de que había caído el sol entonces uh -huh. perdió el, el, el bote para regresar a donde ella vivía que era la otra punta de la isla entonces uh -huh. cuando, ve, cuando ve el, el taxi estacionado, vino, bueno ella se queda allí esperando a ver si ve el, el chofer cuando nosotros nos dirigimos hacia, hacia el taxi, ella me comienza a hablar en inglés y bueno, me, me, me parece un poquito una isla que, que la mayoría hablan español, pero después eh, entendí que habían algunas personas de habla eh, inglés. Entonces, bueno, ella me explica allí que ella, eh, desesperada, que, 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 que necesitaba que le llevaran a su, a su lugar, a su casa, porque había perdido entonces, bueno, yo estaba en un lugar desconocido eh, una persona que a mi entender ¿sabes? no se veía muy confiable ¿verdad? Y, y era oscuro ya, ya había oscurecido y eh, pues a veces uno tiene que cuidarse ¿verdad? porque a veces tú sabes, es, esas situaciones se prestan para, para otras cosas ¿verdad? que ponen sí. en riesgo nuestra seguridad mi esposa y yo eh, nos miramos y nos hicimos señas Ok, te vamos a llevar, no somos un taxi no está en, Pero te vamos a llevar Entonces ella abrió los ojos Dijo, thank you, thank you, thank you Entonces ella vivía a la otra punta de la isla Que eran como unos 40 minutos Entonces eh, decidimos llevarla Decidimos llevarla Y ella, pues mientras íbamos allí En el, en el, en el camino, era de noche Ella nos estaba hablando de que para ella había sido algo, un gesto muy bonito, que ella nunca se va a olvidar de nuestros rostros. Ella pidió que, que, que compartiéramos emails, mails contactos, porque ella, ella nunca se iba a olvidar de nosotros. Y, ¿sabe? y eso era algo para mí, pues, ¿cómo te puedo decir? Era un poquito riesgoso, pero mm -hmm. yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Porque mm -hmm. es, eh, eh, si yo estuviera en esa posición, pues me gustaría que alguien me extendiera la mano. Claro. ¿Eh? entonces eh, si uno da más de lo, que, de lo que se te pide, vas a recibir más de lo que esperas uh -huh. Uh -huh. entonces si uno puede contribuir aunque sea un poquito, Dios te va a bendecir, y no lo hacemos por eso pero si uno da más de lo que se te pide, Dios te va a multiplicar más de lo que te esperas, entonces uh -huh. esas son cosas que Dios las ve Así que, a mí hay un versículo que quiero compartir, que creo que está en Hebreos capítulo 13, uh -huh. versículo 2, Hebreos capítulo 13. Eso es un versículo que a mí me, 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 me gusta. Uh -huh. Y dice, dice este versículo, aquí, por lo, aquí lo tengo, lo voy a leer de la Reina Valera contemporánea.
1: Uh -huh.
2: Dice, y no se olviden de practicar la hospitalidad pues gracias a ellas, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Uh -huh. Hablando allá de lo que había sucedido allá en el Génesis. Uh -huh. Versículo 3. Acuérdense de los presos como si ustedes mismos se tuvieran presos con ellos. Y también de los que son maltratados. Como si ustedes mismos fueran los que sufren. Uh -huh. Así que a veces que nosotros podemos ser bendición para personas que nosotros ni sabemos que Dios pone en nuestro camino por alguna razón mm. ¿sí? Mm. así como la historia tan conocida como la de la, la de Samaritán sí ¿sí? entonces son personas que Dios pone ahí por alguna razón porque Él quiere que nosotros ofrendemos de nuestro tiempo ofrendemos de nuestras capacidades de nuestras habilidades y de nuestros recursos también entonces mm. eh estas son las, las, las experiencias que, 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 uno, que uno vive, Nancy. Estas son las cosas que, que se van a quedar en, en, en nuestro corazón, en nuestra mente. Ese es el legado que nosotros podemos dejar. ¿Saben? A veces uno puede dejar en un testamento una herencia, puede dejar algunos recursos. Pero esas cosas son vanidades, esas cosas se pueden desvanecer. Mm. Pero estos actos de servicio pueden ser legados que uno puede dejar... A, 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 a las generaciones, a los jóvenes que se están levantando, a otras personas que, que todavía no conocen a Jesús, pero dicen: Wow, esta persona, pues verdaderamente tiene el amor de Dios porque se interesa por otro, da de su tiempo. Así que esos son algunos de los eh, momentos que, que, que me llenan a mí. ¿no?
1: Qué lindo, qué lindo, me encanta. Y tú eh, has experimentado algunos beneficios eh, en, esto, en esta jornada de servir
2: en tu vida sí, mira yo te estaba conversando justamente de lo que habló la persona que dijo, que él mencionó en esta mañana que él estaba enseñando a sus hijos que, que mientras uno sirve, uno se olvida de, de los problemas uh -huh. ¿sí? mientras, de la manera que uno puede servir a otros sus problemas se desvanecen se vuelven pequeñitos porque al ver que otras personas están en, en mayores necesidades que nosotros, uno se siente bendecido, y uno dice, wow entonces uno dice, bueno, yo estaba preocupado por esto, pero olvídate, no esta persona, hay personas que están peores que nosotros, entonces a veces uno se atribule, uno se, se desespera por ciertas por ciertas ocasiones, verdad, pero cuando uno recuerda que hay otras personas que están en situaciones eh, más difíciles mm. en situaciones eh, eh, de, de eh, en peores circunstancias uno se siente que uno es bendecido y los problemas de nosotros se se desvanecen, se van desvanece, va a un lado
1: Sí, y es porque no es porque tal vez eh, haya como que tal vez una categoría de, de problemas pienso yo, sino que también es como que mi enfoque pasa de mí yo de mi ego de mi necesidad de mi problema a, al ego no al ego a la necesidad de la persona ¿no? entonces claro. eh, cuando ese enfoque pasa de de ver hacia adentro y estar enfocado hacia afuera entonces como que se experimenta la, la tranquilidad del alma ¿no?
2: claro claro sí es, es como como dar sin decidir algo a cambio pero eso no es posible o sea eh, cuando uno da no es que vas a recibir algo físico, pero Dios te bendice en, en, en salud. Dios te bendice por las cosas que no se pueden comprar. bendice por la familia, la felicidad,
1: mm, el gozo,
2: mm. básicamente, primordialmente mm. el gozo. El gozo sí. de, 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 de servir. Es, mm. es, es, es una bendición.
1: Y sabes que eh, tú sabes que yo soy así, aficionada de la salud y esas cosas. Eh, estaba leyendo un artículo que cuando nosotros servimos, es, el cerebro eh, empieza a producir oxitoxina, endorfinas, que son esos neurotransmisores que nos hacen sentir como felices, enamorados, satisfechos, gozosos, como tú decías. Y, 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 y por algo Dios dijo, hay que hacerlo, porque sabía que nos íbamos a hacer más felices cuando lo hiciéramos, porque ya el cerebro fue creado por Dios de esa forma.
2: Claro, esa es la dopamina de cristiano, el servicio es la dopamina de cristiano.
1: Exactamente, ahí lo dice todo. <risa> sí. Y uh, si alguien, por ejemplo, quisiera empezar a servir, eh, que nos esté escuchando, y es tal vez una persona tímida o tal vez está empezando a ir a una iglesia o le cuesta como involucrarse, ¿Cómo, ¿qué consejitos tú le darías a esa persona que está tratando de querer servir y de querer experimentar todos estos beneficios y, y, pero, y dice, ok, ya eh, Emilio me convenció que el servicio es algo bueno, vital, inspirador, saludable... ¿Cómo puedo yo empezar a involucrarme? ¿Cómo puedo empezar? ¿Por dónde se empieza, Emilio?
2: Hay que hacer como... te lo dijo a Moisés, que tienes en la mano.
1: ¡Ay, me encanta, me encanta, me encanta!
2: Sí. Lo primero que está en la mano, y, y es algo que todos tenemos a la mano, eh, sí. la familia, el hogar, la base. Entonces nos enfocamos en, como usted dijo, en el África, en... En cualquier otro lugar, ¿no?
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Pero podemos hacer pequeños o actos. Sea, por ejemplo, si eh, tu mamá, si es, me está escuchando un joven, si tu mamá es la que bota la basura, comienza un día a la semana a botarle la basura. Uh -huh. O sea, y eso va a impresionar a tu mamá. Si el esposo es el que, el que lava el carro, el que lava, el que el corta la yarda, dice: Mira, mi amor, ¿sabes qué? Hoy me pongo las botas contigo, me pongo el sombrero y vamos a cortar el césped, la yarda junto. Uh -huh. Si este, la esposa, la, la que cocina siempre, uno no cocina, mira, hombre, okay. ¿qué necesitas? Yo te pico la cebolla, yo te, sí. yo te lavo los platos. Sí. Es la manera más fácil y la más sencilla. Son maneras que. Que tú y yo tenemos, o sea, cosas accesibles. De esa manera comenzamos en la casa. Y eso se vuelve como una cadena, eso se vuelve como una reacción en cadena, como un efecto dominó. Comenzamos en la casa, entonces, wow, qué bonito, qué bonito se siente. Entonces, eventualmente lo vamos a hacer a los vecinos, la comunidad. Y después de eso, pues ya hacemos los planes para ir al África, para ir a donde, a donde quiera ir. Mm, Me
1: encanta, me encanta. Y, y a veces nos complicamos porque a veces pensamos que necesitamos como tener muchos recursos o mucho tiempo y decimos, no, estamos ocupados, o, no, no tengo suficiente dinero o no tengo talento, puede decir alguien, ¿verdad? Eh, pero me encanta ese concepto de qué tienes en la mano, ¿verdad? Y cuando, si tienes una vara, como en este caso Moisés, ¿verdad? Cuando Dios le preguntó a Moisés qué tienes en la mano y él le, le dijo, hay un palo, una vara, ¿qué, qué más? O sea, y, y, y entonces Dios le dijo, con eso es suficiente, o sea, yo te voy a utilizar con ese palo claro. en tu mano. Claro, y entonces, claro. pero creo que la, 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 lo que marcó la diferencia en Moisés fue que él estuvo dispuesto a dejarse ser usado
2: con todo y la vara <risa> claro, poner, claro. poner esa vara al servicio de Dios verdad por más insignificante que se, se diera claro, sí y, y hay gente que están esperando que uno le apoya que uno la cita así que eh, 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 solamente hay que mirar hacia, a tus alrededores tal vez hay una personita que no tiene siendo así alguien que la ayude a llevarla a hacer los groceries a, a uh -huh. hacer las compras Sí. pues Usted la ayuda Pero Cualquier cosa Cualquier cosa sencilla que usted se sienta útil Eso sí. puede ser una manera De servir oh.
1: Qué lindo, qué lindo, me encanta Gracias Emilio por haber compartido Con nosotros tu valioso tiempo Tus talentos Tus consejos, sí. tu experiencia Porque se te sí. ve la pasión Sobre, sobre el Amén. tema y la verdad que sé que va a ser de mucha bendición para todos nuestros oyentes, para la audiencia que nos escucha en diferentes partes del mundo. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta conversación los inspire a poder seguir sirviendo y, y sobre todo a dejar ese legado, como dijo Emilio, ¿verdad? Eh, a vivir una vida con propósito. Así que, Emilio, que Dios te bendiga un abrazo fuerte Me, gracias saludos a tu esposa a ver cuando abran ya eh, el edificio y en la conferencia la puedes traer a, a pasear a, a ahí los esperamos
2: sí. Mira, gracias
0: gracias bueno hasta pronto gracias por acompañarme en este episodio recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía y si conoces de alguien que pueda beneficiarse no dudes en compartirlo que la presencia de Dios llene tu vida de gozo salud
2: y paz. Un abrazo. Hasta pronto.